0: Dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique culturelle et durant ces prochaines minutes, nous allons parler des archives municipales spinaliennes, les archives municipales de la ville d'Épinal. Pour cela, je suis en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des archives municipales et on va parler durant ces prochaines minutes. Après une première émission, on a présenté dans les grandes lignes le rôle des archives municipales et à quoi elles servent. On va parler durant ces prochaines minutes des actions de valorisation que vous mettez en place.
1: Alors, nous avons mis en place des des parcours historiques au cimetière Saint-Michel que l'on a nommé les parcours
0: épitaphes. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours épitaphes
1: eh bien, en fait, un parcours Épitaphe, c'est un parcours historique qui va vous permettre de découvrir des personnalités locales, nationales ou internationales qui ont pu avoir une vie particulière et qui sont inhumées au cimetière Saint-Michel.
0: Oui, parce qu'il y a un jeu de mots entre Épinal et Épitaphe, le véritable mot originel.
1: Oui, voilà, tout à fait. On a voulu en fait trouver un nom au projet qui soit un nom court, facile à retenir et qui, en même temps, aide un petit peu à casser l'image austère qu'on peut se faire d'un cimetière. Donc, on a joué sur... Épi pour épinal et épitaphe, bon, l'épitaphe, l'inscription funéraire qu'on trouve bah, sur justement euh, un monument funéraire.
0: Alors, on va en parler davantage de ce projet qui se veut un projet transversal également entre différents services de la ville
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un projet transversal au sens où on travaille avec plusieurs services pour mener à bien ce projet. On travaille avec le service des cimetières, bien évidemment, avec les services techniques et avec l'appui de la communication.
0: Et donc, ce parcours épitaphe, ces parcours épitaphe devrais-je dire, puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui, tournent tous autour, ils gravitent autour d'un cimetière.
1: C'est ça, pour le moment, ils ont été mis en place au cimetière Saint-Michel.
0: On peut donner quelques informations sur ce cimetière Saint-Michel
1: Alors, le cimetière Saint-Michel, donc, se situe rue Émile Zola, et il s'étend sur une superficie d'environ 54 000 mètres carrés, donc ce qui est quand même pas négligeable. Il rassemble environ 7 000 tombes qui sont partagées en 21 îlots. Et en plus, nous avons la chance d'avoir au cimetière Saint-Michel le cimetière israélite, le cimetière militaire et le cimetière de garnison.
0: Alors, le cimetière dans sa situation géographique, c'est quand on remonte depuis les cinémas vers le centre des congrès?
1: C'est ça, sur votre gauche, dans la montée.
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir grâce à ces parcours épitaphes
1: Et ben, en fait, l'objectif de ce parcours, c'était de faire découvrir ou redécouvrir l'histoire d'Épinal à travers des personnalités. Mais c'était également de valoriser le patrimoine existant, mais en respectant le recueillement des familles, puisque c'est un lieu quand même particulier, on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Autre objectif, bah, valoriser tout simplement les richesses du site et contribuer à la pérennité du patrimoine historique. C'était également, ben, on a voulu faire du cimetière un lieu de découverte, de souvenirs et de mémoire pour voir le cimetière autrement justement. Pas forcément avec l'image négative qu'on peut en avoir simplement en se tournant autour des funérailles. Voilà, C'est, c'est un lieu où on peut apprendre beaucoup de choses, où on découvre l'histoire de la ville et ben, chaque parcours historique est, est fait pour être accessible au plus grand nombre. Et on essaye de dévoiler en fait un nouveau parcours chaque année pour les Journées du patrimoine.
0: Et tout cela a commencé quand
1: Alors tout cela a débuté en 2017 déjà.
0: On peut rappeler qu'est-ce qui a initié la création de ces, de ces parcours en, en 2017
1: bah, C'était vraiment une, une volonté de faire découvrir le site et de faire découvrir des personnalités spinaliennes.
0: Alors c'est ce que l'on va pouvoir découvrir. Il y a d'ailleurs dans ce cadre, on peut en parler déjà dans le cadre du cimetière, il y a déjà des signalétiques en place
1: oui, tout à fait. Si vous voulez donc faire une visite de ces parcours historiques, vous avez une signalétique qui a été mise en place pour vous aider un petit peu à vous déplacer et à vous y retrouver, puisque le cimetière est quand même assez gros. Donc, vous avez une signalétique qui est commune à tous les parcours, avec au bord des allées un bandeau de couleur violette. Donc, dès qu'il y a une sépulture remarquable, donc peu importe le parcours, vous allez trouver au bord de l'allée un bandeau violet qui va vous indiquer donc qu'il y a une personne qui a été remarquée dans un des parcours.
0: Autre chose à dire sur cette signalétique En
1: plus donc du bandeau qu'on trouve au bord des allées, vous allez avoir devant chaque sépulture concernée un pavé en granit peint en violet également. Devant la sépulture qui vous confirme bien la présence de la figure à remarquer. Voilà. Et puis, quand on fait les journées du patrimoine, lorsqu'on met en place les visites guidées, on a également un plan général à l'entrée du cimetière qui reprend l'ensemble des sépultures L'ensemble des parcours et leur localisation.
0: Donc, tout ça, c'est pour pouvoir découvrir ces parcours quand on vient dans le cimetière et ne pas se perdre dans ces allées.
1: C'est ça, pour pouvoir. ben, En fait, vous pouvez effectuer une visite en déambulation libre, alors soit parcours par parcours, ou alors euh, vraiment au gré de vos envies, ben, vous voyez un bandeau violet, vous allez dans l'allée et vous découvrez une personne. Ça peut être une personne d'un parcours. Et puis, dans la même allée, une personne qui est dans, dans un autre parcours.
0: Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en savoir davantage également sur la visite, mais cette fois-ci en géolocalisation
1: Oui, tout à fait. En plus d'une brochure papier qui a été mise en place, une application de géolocalisation qui va vous permettre d'avoir accès à tous les parcours et à toutes les biographies des personnages bah, depuis votre salon, depuis chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer pour, euh, pour faire la visite de ces parcours.
0: C'est pratiquement de la visite 2.0
1: Presque, <rire> oui.
0: Et du coup, quand est-ce qu'elles peuvent se faire, ces visites
1: ben, Ces visites, comme je vous le disais, ben, sont en déambulation libre toute l'année. Vous pouvez y aller au gré de vos envies.
0: Et où est-ce qu'on peut les retrouver, ces brochures
1: Alors, ces brochures, elles sont disponibles, ben, bien sûr, à l'accueil du cimetière, au service des archives... À l'office du tourisme, à l'accueil de la mairie.
0: Donc il est possible de les y retrouver.
1: Et vous les trouvez également sur le site de la ville.
0: Voilà, où il est possible de les télécharger, et également sur l'application, ou bien
1: Oui, ben en fait, sur chaque brochure, vous avez un petit QR code que vous avez à scanner et qui vous amène directement sur euh, sur le parcours en question.
0: Donc voilà, pour ces brochures, pour ces sept premières brochures qui existent déjà, est-ce qu'il y a un, un point commun, un fonctionnement commun
1: ben, En fait, dans la conception graphique même de la brochure, oui, on va retrouver des éléments communs forcément à chaque brochure et puis euh, d'autres euh, éléments qui diffèrent selon la thématique.
0: La différence va se faire, par exemple, par la, la couleur des marqueurs, hein, puisque je vois que euh, les certaines sont plutôt de couleur verte, de couleur bleue, de couleur euh, brune, etc.
1: C'est ça, en fait. On a choisi un code couleur en fonction de chaque thématique. Et donc, ce qui va différer, ça va être bah, le numéro du parcours, forcément, le son nom, un visuel aussi qui a été choisi pour chaque parcours. Et puis, généralement, le visuel qui a été choisi, c'était un monument représentatif ou un blason, par exemple. Enfin, voilà, quelque chose qui qui soit assez général pour la thématique.
0: Alors systématiquement, on retrouve la carte hein, dans, cette, dans cette présentation, une carte qui permet de s'y retrouver depuis l'entrée, et savoir où on va trouver telle ou telle personne de, d'un même parcours
1: C'est ça, vous avez en fait le plan du cimetière paris donc qui vous permet de retrouver les sépultures, puisque pour chaque brochure, pour chaque biographie, vous avez la localisation exacte de la sépulture, par exemple l'îlot F, ligne temps, aller, temps. Voilà. donc qui, qui vous permet de tomber directement sur la sépulture.
0: Et ça permet de ne pas se perdre en chercher voilà. sépulture par sépulture.
1: Voilà, d'où l'intérêt aussi de la signalétique en plus au bord des allées et devant la sépulture.
0: Eh bien, on va rester dans ce cimetière avec vous, Mélanie Sibyl-Henri. Je rappelle, vous êtes la responsable des archives municipales d'Épinal. Et on va poursuivre cette présentation dans quelques instants pour en savoir un petit peu plus sur ce cimetière en lui-même. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. partie de ce magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal et en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri qui en est la responsable. Nous parlons plus particulièrement de ces petits dépliants intitulés Épitaphe et qui proposent une découverte ou une redécouverte même, devrais-je dire, des, du cimetière Saint-Michel à Épinal. Alors, avec vous, nous avons commencé à parler de ce cimetière, justement, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire qui a tourné autour de ce cimetière pour qu'il devienne le cimetière qu'on a aujourd'hui
1: Alors, justement, dans la broche, on a voulu un petit peu redonner des repères chronologiques en racontant un petit peu l'histoire du cimetière d'Épinal. Donc longtemps la ville d'Épinal a disposé du cimetière Saint-Rémy pour la petite ville. Il a été fermé en 1626 et il était situé à l'extrémité de la rue Aubert et de la rue de l'ancien hospice. Et il existait également le cimetière du Pou au niveau de la préfecture qui accueillait lui les dépouilles funéraires pour la grande ville. Bah en fait, ce cimetière était devenu trop petit, insalubre et lieu d'errance pour de nombreux animaux. Donc, la ville a décidé de chercher un nouveau lieu plus adéquat pour y construire un cimetière. Et c'est ainsi donc, que le terrain d'un cultivateur, Charles Hiller a été choisi pour l'implantation du cimetière par le maire Christophe Denis et son conseil municipal en 1803.
0: Mais donc, ça remonte quand même déjà un petit peu.
1: Voilà, c'est un cimetière qui est ancien, qui a subi bah, d'ailleurs euh, plusieurs agrandissements, euh, quatre. Pour être exact. Donc, en 1840, en 1863, en 1908 et en 1951.
0: Donc, c'est quelques grandes dates autour des agrandissements, des quatre agrandissements. D'autres dates à, à retenir?
1: Alors, des petites dates un petit peu repères. En 1842, on a élaboré le premier règlement de cimetière. En 1840.
0: C'était suite à une volonté euh, nationale ou simplement au niveau local? National. D'accord.
1: C'est une réglementation. Après, chaque, chaque commune doit mettre en place un règlement pour son cimetière. Ensuite, quelle date eh ben 1892-1893, on a construit le pavillon du cimetière ainsi que la porte en fer forgé qui existe encore aujourd'hui. En 1925, on a classé au monument historique la cloche de la conciergerie qui date de 1653. Pareil, qui est toujours, qui est toujours visible à l'entrée du cimetière. Et puis en 1936, on a commencé à aménager la partie inférieure de ce qu'on appelle le nouveau cimetière, donc les carrés les plus récents. Et puis en 1969, le conseil municipal donc a délibéré pour la construction d'un cimetière au parc de La Roche. Et ce cimetière paysager donc, qui se situe avenue de Saint-Dié a été créé en 1976.
0: Voilà pour quelques, quelques dates. Et on retrouve certains de ces éléments sur les brochures et Pita fait le même
1: Oui, 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 tout à fait. Il y a un, un historique justement du cimetière avec des petites dates clés sur la brochure, ainsi qu'une frise chronologique pour pouvoir situer les périodes historiques donc qui vont du consulat jusqu'à la Ve République. C'était une façon aussi d'aider les, les gens un petit peu à repérer à quelle époque pouvaient vivre les figures que l'on trouve dans le, dans le parcours puisque certaines sont très anciennes et d'autres ben, nettement plus contemporaines.
0: Puis, comme il y a beaucoup de, de sépultures aussi pour pouvoir s'y retrouver oui. au milieu de tout ce monde. Outre cette frise chronologique, il y a aussi une présentation des thématiques qui ont été retenues
1: Oui, c'est ça en fait. Pour chaque brochure, on a présenté en, en quelques lignes la thématique du parcours choisi et ce qu'elle va nous inviter à découvrir.
0: Alors je vous propose qu'on avance un petit peu dans cette présentation de ce cimetière. On, vous nous avez dit Qu'il comporte également d'autres cimetières. Ce n'est pas qu'un cimetière catholique.
1: C'est ça. En fait, à Saint-Michel, on trouve, outre donc le cimetière catholique, le carré protestant. Donc, qui a été créé avant 1863, mais on a pas de, de documents attestant d'une date véritable dans les archives. Et on sait qu'en 1878, ont été distribuées les lignes dans le cimetière protestant. Donc, c'est-à-dire que les lignes ont été numérotées, pareil, pour pouvoir, euh, pour pouvoir s'y retrouver et, et euh, inhumer les, les personnes.
0: Donc ça, c'est pour le cimetière protestant, il y en a un autre
1: Et on a également le cimetière israélite. Donc là, pour le cimetière israélite, c'est en 1840 que le rabbin Durkheim obtient un terrain pour les israélites au sein du cimetière. Ce cimetière israélite donc sera agrandi en 1875 et en 1878 on retrouve trace d'un projet d'une porte chartière entre les cimetières catholiques et israélites.
0: Et donc il y a on se rend compte assez vite le besoin d'intégrer dans le cimetière municipal catholique d'autres congrégations religieuses.
1: D'autres cultes, oui, c'est ça, oui. Après, le le cimetière israélite a quelques particularités puisqu'en fait, c'est la communauté israélite qui fonctionne sous forme d'association et le cimetière, donc, est privé et est placé sous la responsabilité de la présidente de la communauté. C'est, ce sont les membres qui, grâce à leur cotisation, assurent l'entretien, ainsi que celui de la synagogue, et la sauvegarde des tombes anciennes, puisque dans cette religion, il n'y a pas de réduction de corps. Donc, les les sépultures sont là... Enfin,
0: euh, ne, ne ne, ne bougent pas.
1: Ne, ne bougent pas. Et donc, la ville, elle, s'occupe du nettoyage et de l'entretien des espaces verts par le biais d'une convention. Mais tout ce qui concerne les inhumations au cimetière israélite est géré directement par la communauté israélite.
0: C'est un cimetière qui est visitable ou pas du tout, de fait
1: Ah oui, tout à fait. Il est ouvert, enfin, euh, Vous pouvez y aller tout à fait comme vous le souhaitez, d'autant plus que dans les parcours, justement, il y a assez souvent, d'ailleurs, des personnages et dans le carré protestant et dans le cimetière israélite.
0: Alors, on va poursuivre cette présentation avec un autre aspect du cimetière que, j'imagine, nombre de personnes ne connaissent pas, la Nécropole Nationale.
1: Alors, la Nécropole, elle elle se situe vraiment tout au-dessus du cimetière Saint-Michel et, en fait, elle est elle est pas gérée par la ville, elle est gérée par Metz. Et la nécropole, donc, a une surface de plus de 5000 m2, 5200 mètres carrés, Et elle regroupe, donc, dedans le cimetière de garnison et le cimetière militaire. Alors, le cimetière de garnison, en fait, accueille les militaires qui sont décédés en temps de paix. Et le cimetière militaire, les militaires décédés en temps de guerre. Voilà. Elle rassemble, donc, les corps de 1307 soldats français, 11 Russes et 9 Polonais décédé dans des hôpitaux ouverts pendant la Grande Guerre, ainsi que 71 hindous décédés le 11 mai 44. Elle a été aménagée entre 1921 et 1924. Et en 1935.
0: Bien, voilà pour cette présentation de ces différents cimetières à l'intérieur du cimetière. On peut dire qu'il y a plusieurs cimetières en un seul. C'est ça. Alors, pour, pour pouvoir mener à bien le projet de réalisation de ces parcours, pour pouvoir sélectionner les thématiques, etc. Comment ça se passe Comment travaillez-vous
1: alors, pour réaliser un parcours, en fait, il y a différentes étapes, mais on a quasiment un an de travail en amont, en fait, avant de, de créer le parcours. Dès qu'on a inauguré, en fait, aux journées du patrimoine, le parcours précédent, on se laisse, on va dire, 15 jours, 3 semaines et on attaque à travailler sur le nouveau parcours de l'année d'après. Voilà, donc c'est, c'est un projet qui est assez chronophage et qui nous faut mener en plus de toutes nos missions de collecte, de tri, de classement, d'accueil du public, etc. Mais, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant à faire. Parce que c'est un projet quand même particulier et qui nous tient vraiment à cœur.
0: Et... Tout a commencé en, en 2016, du coup, si je compte bien, par rapport au pro- à la première brochure de 2017.
1: C'est ça, le premier parcours a été inauguré en 2017. Et nous, donc, dès 2016, eh bien, on est allé faire des repérages dans, cim- dans le cimetière. Donc, autant vous dire qu'on a fait euh, toutes les allées l'une après l'autre. Et on a essayé de repérer les noms bah, qui nous faisaient écho, bah, soit par des recherches qu'on avait pu mener, soit par les documents d'archives qu'on, qu'on a dans nos fonds ou dans les livres historiques. Et puis, on a essayé ensuite de les, bah, de les classer en thématiques. Et de là, donc, sont ressortis huit parcours qui ont été imaginés. Voilà. Et puis ensuite, ben, on, a, on a mis en place un, ben, un rétro-planning euh, assez chargé, on va dire, sur une année pour euh, être... Euh,
0: prêt pour les journées du patrimoine.
1: Pour, pour être prêt pour les journées du patrimoine, c'est ça.
0: Mais dès le début, vous aviez déjà imaginé huit parcours.
1: Oui, en fait, quand on a relevé tous les noms, on a, es- bah, on a essayé de se dire comment on va faire. Enfin, il faut qu'on organise ça. On peut pas donner des noms comme ça et euh, et voilà, on peut pas faire aller par aller non plus. Enfin, voilà, il fallait trouver quelque chose de de cohérent.
0: Oui, par thématique.
1: Et euh, et finalement, facilement, euh, les les thématiques sont ressorties.
0: Mais on va encore en parler hein, de ces thématiques avec vous, Mélanie Sibyl-Henri. Je rappelle, vous êtes responsable des archives municipales d'Épinal. Et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. Troisième partie de ce magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal et en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri qui en est la responsable. Nous faisons le point sur ces thématiques qui ont été évoquées dans le cadre des rubriques et des dépliants épitaphes à retrouver également sur Internet. Et euh, nous parlions du choix de ces thématiques, choix qui s'est fait, on va dire, un petit peu de manière naturelle. Il ne s'agit pas de thématiques qui auraient été imposées.
1: On a essayé de voir si c'était vraiment cohérent de créer un parcours sur une thématique donnée, si on allait avoir assez de matière assez de figures à mettre dedans et finalement on s'est retrouvé avec des parcours qui peuvent être vraiment très riches par exemple comme le parcours sur les industriels ou celui-là on avait énormément de figures et il nous a été pas exhaustif hein.
0: Tout De tout condenser.
1: De tout condenser. De toute façon, enfin, on n'est pas, on n'est, il y a forcément des sépultures qu'on n'a pas prises en compte, qui ne sont pas dans les parcours et qui ont euh, elles aussi toute leur place. Mais euh, voilà, il y a un moment, il faut qu'on fasse des choix, faut qu'on arrive à tout caler dans une brochure. Donc, euh...
0: c'est sûr, c'est compliqué. Alors le travail une fois qu'on a défini la thématique et qu'on a la liste des personnes à mettre dans cette thématique, quel est-il?
1: Alors, nous, notre gros travail aux archives, il va surtout se concentrer sur la période entre octobre et février, où là, on va faire un travail euh, avec un groupe de travail, justement, qui est composé euh, bah, du service des archives, des cimetières, du service technique, de la communication et des adjoints également. Et donc, pendant cette phase de travail, on va essayer déjà de, de sélectionner les figures que l'on veut présenter dans le parcours. On va essayer de choisir un visuel également. Et puis, bah, on a tout un travail à faire avec le service des cimetières.
0: Qu'est-ce Il... que vous entendez par un visuel
1: alors le visuel, c'est le visuel qu'on va donner à la brochure. Trouver un, un élément représentatif pour toutes les figures et la thématique. Donc par exemple, pour, euh, pour le premier parcours sur les mers, ben, on, a, on a choisi de prendre le blason de la ville. Voilà, puisque ça représentait la ville et c'était valable pour, euh, ben, pour tous les mers, quelle que soit la période.
0: Et puis après, pour chaque sépulture, vous avez une représentation, une photo de la sépulture sur chaque personnage
1: oui, c'est ça. Donc, avec le service des cimetières, déjà, on va travailler ensemble pour savoir si on peut garder ou non la sépulture dans le parcours. Le service des cimetières, lui, suit euh, tout ce qu'on appelle euh, les procédures de reprise des sépultures. Elle regarde aussi l'état pour voir si c'est pas aussi euh, trop dangereux euh, vu l'état de la sépulture. Ensuite, de notre côté, nous, on va, on va avoir toute une phase de recherche, donc de recherche historique, où là, on va essayer d'aller euh, bah, chercher tous les, toutes les informations qu'on peut trouver pour écrire les biographies sur les différentes figures. Donc, ça va passer par des recherches, bah forcément, dans nos documents d'archives, sur des sites spécialisés aussi en histoire. Donc, par exemple, Léonore, donc, qui va nous permettre d'avoir accès aux dossiers de Légion d'honneur. Voilà. Ou alors, le site Mémoire des Hommes, qui est connu pour euh, tout ce qui est archives militaires. Donc là, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, euh, justement, pour, euh, pour rechercher un, un militaire et, et son parcours.
0: Et puis, il vous faut aussi l'autorisation de la famille pour faire paraître un individu
1: alors tout à fait parce qu'en fait une sépulture c'est quelque chose de privé donc il, il nous faut donc en plus des recherches historiques il nous faut faire des recherches généalogiques pour essayer de trouver un descendant euh, à la figure et euh, on va à ce, ce descendant on va lui demander l'autorisation euh, de euh, de mettre la figure dans le parcours ou pas voilà
0: donc ça c'est tout le travail qui va y avoir jusque euh, jusqu'au mois de février Alors, jusqu'au
1: mois de février Ensuite, au mois de mars, ça va être plus une phase de relecture, de modification de, d'informations par rapport à ce que des descendants ont pu nous donner, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que certaines familles même ne connaissaient pas du tout la vie de leurs aïeuls. Et d'autres se prennent complètement au jeu quand on leur explique en quoi consiste le parcours et pourquoi on veut intégrer une figure de leur famille. Et du coup, certaines personnes sont allées chercher dans leurs archives personnelles, leurs archives familiales et nous ont trouvé plein d'informations qu'on ne peut pas trouver sur les sites internet ou les sites historiques.
0: Comme quoi les familles sont aussi utiles dans la mise en place de ces parcours. Euh, ça, c'est pour quelle période
1: Donc ça, on est plutôt au mois de mars. Ensuite, et ben de, d'avril à juin, là, on va laisser la main à la création graphique. On va dire le côté recherche historique, recherche généalogique, ce qui est notre, notre métier, on va dire que c'est calé. Maintenant, ben, on va partir plus dans la création de la maquette. Et ça, donc, c'est le service communication qui va s'atteler à la tâche de la création. Et puis en même temps, on va créer aussi l'application. Donc là, c'est euh, les services techniques qui vont gérer euh, la création de l'application de géolocalisation.
0: Puisqu'il faut pouvoir mettre toutes les coordonnées dedans. Voilà. Puis ensuite, le, le temps passe, on approche petit à petit du mois de septembre. Que reste-t-il à faire
1: Et après, eh ben, pendant l'été, c'est là que généralement, c'est, c'est toujours assez euh, tendu. As, <rire> assez tendu, on va dire, puisqu'en juillet, ben, août, il faut que. L'impression passe par un prestataire extérieur en fait donc toute la conception graphique se fait en interne, l'impression par un prestataire extérieur et puis ensuite bah, tout ce qu'il faut organiser c'est euh, la conférence de presse, les invitations aux descendants, euh, préparer les journées du patrimoine, préparer un cheminement également parce que bon, on a les sépultures certes un petit peu dans plusieurs îlots mais mais il faut et, et
0: éparpillé quelque part.
1: Voilà, temps. un peu éparpillé et à nous donc de créer une déambulation pour passer par euh, toutes ces sépultures en faisant on va dire en essayant de faire le moins de pas possible. <rire> voilà, dans le dans le cimetière.
0: On va optimiser le parcours.
1: On va optimiser parce que le cimetière Saint-Michel a une toponymie un petit peu particulière donc euh...
0: Oui, il est un, un terrain un peu incliné.
1: Voilà, un petit peu incliné, un peu accidenté par voilà. endroits, surtout dans les carrés les plus anciens. Donc voilà, on essaye vraiment d'optimiser et de, de créer un cheminement qui soit euh, bah, qui soit logique, tout simplement.
0: Ensuite, que reste-t-il comme délai avant les journées du patrimoine
1: Eh bien, une semaine avant les journées du patrimoine, donc c'est-à-dire vraiment très très proche, on organise une visite un petit peu VIP, on va dire. En avant-première. Voilà, en avant-première uniquement pour les descendants où là on convie également la presse, on leur fait visiter on, vraiment le, le parcours, on prend le temps avec chaque famille d'échanger avec eux parce que généralement quand on arrive bah, sur la sépulture, qu'on leur explique un petit peu la biographie qu'on a pu écrire, bah, souvent il y a des petites choses en plus qui viennent, des petites anecdotes, des souvenirs et, et ça bah, c'est, c'est, voilà, c'est des choses qu'on aime partager aussi avec les familles parce qu'on se rend compte de, finalement de, de l'impact émotionnel que ça peut que ça peut amener chez certains.
0: Et ensuite, il ne reste plus que les journées du patrimoine.
1: Et voilà, et là, donc, tout est prêt, les brochures sont prêtes, l'application est prête et nous recevons le public pour les visites guidées du nouveau parcours.
0: Alors, on, on va le rappeler, mais il existe à l'heure actuelle sept brochures. C'est ça, sept parcours. Sept parcours, et où est-ce qu'on peut les trouver, ces parcours Où est-ce qu'on peut trouver ces brochures Donc, il y a... Une application, son, cette application à retrouver, c'est facile ou bien comment ça se passe
1: bah, L'application, vous la trouvez sur les brochures avec le QR code ou vous allez sur le site de la ville directement dans Archives avec l'onglet valorisation des fonds et vous allez tomber sur les parcours épitaphes
0: et donc directement depuis le site internet on peut accéder comme ça au détails de la biographie à la photo de la sépulture
1: oui c'est ça sur le sur le site donc vous pouvez en fait mettre des filtres aussi si vous le désirez soit vous pouvez avoir tous les parcours visibles d'un coup ou vous sélectionnez le parcours qui vous intéresse ensuite bah, vous allez sur un nom, ou sur un numéro, puisque chaque figure a un numéro. Vous cliquez, vous avez la biographie et vous pouvez également euh, agrandir la photo de la sépulture.
0: Donc ça, c'est un plus pour l'application mobile. Et pour les, le format papier, on va rappeler où est-ce qu'on peut les trouver.
1: Alors le format papier, donc vous pouvez trouver ces brochures, donc aux archives municipales. À l'accueil du cimetière Saint-Michel, à l'accueil de la mairie et puis pour les journées du patrimoine, donc on les déploie un petit peu plus. Euh, on va aller en déposer également à l'office du tourisme, dans les établissements culturels comme euh, la, la BMI ou les archives départementales et puis éventuellement dans des, les services d'archives proches du département.
0: Mais ce que je vous propose, c'est qu'on s'en arrête ici pour cette présentation et qu'on puisse entrer dans les détails de ces parcours, ces sept parcours déjà existants et puis les projets à venir une, une prochaine fois avec vous Mélanie Sibylle-Henri je rappelle que vous êtes responsable des archives municipales d'Épinal et je vous dis donc à très bientôt et bien à bientôt, merci fin de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique un magazine à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et la partie l'invité. à très bientôt